0: 各位听众，早上好！今天是十月二十号，星期二，农历九月初四。欢迎收听今天的《必须听。截止到昨天下午十八点，全球数字货币市场总市值为四千二百三十四亿美元，二十四小时成交量为五百三十一亿美元。比特币报一万一千四百四十九美元，较前一天涨幅为百分之零点零三。以太坊报三百七十五美元，较前一天涨幅为百分之零点四一。昨天的恐慌与贪婪指数为五十五，前天为五十五，等级为贪婪。每日行情分析由青龙社区提供。想了解更多币圈行情资讯和交易策略，请联系青龙小助手 QLBTC 2020。那么接下来呢，就有请青龙社区的白虎老师为我们带来今天的每日行情分析
1: 。大家好，欢迎来到每天的必须听之比特币精讲，我是你们的老朋友，来自青龙社区的白虎老师。今天是2020年十月20号，那么今天行情又该如何去走？首先，我们回顾一下近期的一些重要事件。第一，灰度以太坊 ET, E T E F T 获得美国 S E C 批准，数十家大型投资机构开始陆续跑马圈地，此消息具有里程碑的意义，奠定长期的牛市格局。第二， O、OK, K 集团风波导致市场恐慌性情绪存在， C E O 至今毫无消息。其实只有两种情况存在：徐明星短期回来恢复一些业务；第二种，徐明星范式较重，短期回不来。O、OK, K 集团高管也会。快速与需划清界限，交出密码管理权之后，唯一公关迅速恢复 o k 一 x 的正常业务。我们通过盘面可以分析，一如既往的进行盘整。盘整期的行情基本等等同于白送利润，周末小幅度攀升，周一抵达目标压制区间1150附近， 4小时布林上轨震压制展开快速回落，日内依旧延续震荡行情，交易参考支撑不了4小时布林上下轨带。除此之外，不要盲目猜测行情能否突破，不是你目前可以猜测的，在没有突破之前，请严格按照震荡的操作思路进行。把握，呃，今天日内交易，请关注上方的幺幺五二零压制以及幺幺七二零的重要的压制点，下方的支撑幺幺二六零以及幺幺九二八的重要支撑。好了，今天的必须听专栏就讲解到这里，感谢各位收听，祝各位投资愉快，咱们明天再
0: 会。好，感谢白虎老师为我们带来的每日行情分析。在这里呢，必须还是要提醒各位，投资有风险，入市需谨慎。相关资讯呢，不为投资理财做建议。以下是新闻播报。今日头条：区块链类技术入选全球工业互联网十大最具成长性技术。据中新社消息，二零二零全球工业互联网大会十九号正在辽宁沈阳进行，全球工业互联网十大最具成长性技术展望在大会举办期间发布。区块链标识数据管理技术、工业互联网端边云融合技术、实时数据仓库构建技术等入选。二十三家上市公司披露区块链落地成果，政务和金融领域成主要应用场景。区块链概念股数量已由最初几十只增至如今的二百六十余只。今年以来，基于上市公司普遍加大对区块链等新技术的研发投入，目前已有远光软件、新城科技等二十三家公司披露具体的区块链应用落地成果。其中，政务和金融领域是最主要的应用落地场景。国内新闻：山东省将运用区块链等技术嫁接提升货运物流业。据山东省人民政府官网消息。近日，山东省委、省政府印发《山东贯彻交通强国建设纲要的实施意见》，意见中提出，要培育运输服务新业态、新模式，运用互联网、人工智能、绿色环保、大数据、区块链等技术嫁接提升货运物流业。有数据表示，以太坊日交易激增 ，ETH 价格和 ERC 二十交易量上升。如图所示，昨天以太坊交易量激增，从一百万跃升至一百二十万。距离一百四十万的历史高点不远了，但有趣的是，交易高峰是在价格上涨之前出现的。ETH 从约三百六十美元上涨至最近的三百七十五美元，随后小幅回调，这表明交易和价格之间存在明显的相关性。在这种情况下，交易是短暂领先的。更有趣的是，交易量的激增与 ERC 二十交易量的上升相对应，表明可能是这些代币推动价格上涨。一个多月以来，每天在以太坊上有将近一百万次代币转移，这表明对以太坊网络新的持续需求已经进入市场，很可能是由于 DeFi 代币转账的增加始于夏末，当时 DeFi 开始起飞。中国工程院院士沈昌祥表示，用主动免疫可信计算筑牢区块链安全防线。巴比特讯，十月十七号，在由浙江省科学技术协会、温州市人民政府主办的“二零二零世界青年科学家峰会”商用密码与区块链应用专题研讨会上，中国工程院院士沈昌祥在演讲中表示，网络空间也已经成为继海、陆、空、天之后的第五大主权领域空间，我们应该强占核心技术制高点，可信计算广泛应用于国家重要信息系统。区块链是一种利用密码学的技术，区块链的安全与其他重要信息系统相等，必须加强密码自身安全及系统安全。他认为，可信计算三点零可牢住区块链的安全防线，使区块链计算过程不被恶意干扰，主动免疫防止恶意攻击。有观点称，数字货币可去现钞、去中介，但国内区块链还处在规模化、可靠应用瓶颈。据《华夏时报》消息，中国互联网金融协会区块链研究组组,组长、中国银行原行长李李辉十月十八号在媒体活动中表示，数字货币对经济生活的影响，其中一个就是曲线超，让日常生活更加简单，实际上也会加快人民币的国际化进程。二是去中介，会让金融竞争更充分。目前，法定数字货币是因为政府的背书而可信。如果是其他机构发行的数字货币，李李辉认为要做到五个方面的要素才有可能被信任。第一，具有公众信任机构的信任背书；第二，具有商业价值的客户规模；第三，具有可靠的机关交易和支付平台；第四，具有可审计的金融资产做支撑；第五，具有行政许可的市场准入。虽然区块链技术已经上升至国家战略层面，但李理辉认为，目前区块链发展还处在一个瓶颈阶段，即规模化可靠应用的瓶颈。他表示，这几年中国在区块链专利的申请方面已经做得很好了，甚至超过了美国。但在底层这些所有高价值的基础领域，我国还存在很大的差距。国际新闻：加拿大央行正在招聘了解数字货币的经济学家。据 Coin Telegraph 九月十九号消息，加拿大央行正在招聘一位对金融技术和数字货币有深入了解的经济学家。这可能是加拿大央行迈向数字货币一系列举措的最新一步。根据官方页面，经济学家的职责将是监测和分析与电子资金和支付有关的最新发展，实施研究项目，编写分析说明，并致力于 CBDC 的潜在发展。申请人必须满足一系列要求，其中包括对比特币、以太坊和其他主要加密货币平台的深入了解，以及熟悉传统支付系统。新西兰联储副行长表示，新西兰联储正在评估数字货币。据今时消息。新西兰联储副行长霍克斯比表示，新西兰联储正在评估数字货币，目前没有计划。摩根希联合创始人称，其百分之八十的资产为比特币。据 Bitcoinist 消息，摩根希联合创始人安东尼表示，他百分之八十的财富都集中在比特币上，其余百分之二十由房地产、现金和早期投资公司组成。同时，这些早期投资中包含许多加密货币相关公司，这意味着他对该领域的投资可能会超过百分之八十。世界上首家接受比特币付款的酒吧 Room 七七已经关闭。据 BeInCrypto 十月十九号消息，谷歌地图显示，位于德国柏林的比特币酒吧 Room 七七现已永久关闭。据称 ，Room 七七在二零一一年被公认为世界上第一家接受比特币付款的酒吧，深受加密社区的欢迎，是欧洲最著名的加密朝圣地点之一。